Tan solo con un toque al borde de su manto, la mujer del flujo de sangre fue libre. Sanando nuestro cuerpo. Nueva serie. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, para aquellos que llegan en el, en el bus de las 10 y 25 se van a estar sorprendiendo porque ya estamos en la mitad de la enseñanza, ¿verdad? Uh, ¿Cuántos están listos para lo que Dios va a hacer en este tiempo? Estoy muy, muy, muy emocionado y quiero ir uh, pues directamente a la, a la palabra de hoy y después el día de hoy vamos a terminar en un tiempo de adoración y yo quiero pedirle que, que usted tenga sus expectativas en él puestas como siempre, tenga sus expectativas altas, no me importa y se lo digo con mucho respeto, si usted tiene algún tipo de enfermedad por 10 años, por 15, por 20, por 5, por 3 meses, nuestro Dios es un Dios sanador, Él lo continúa haciendo, usted no requiere que alguien imponga las manos, Él lo hará en medio de este tiempo, inclusive es factible que ya lo haya hecho, lo hará en el tiempo de la predicación, o lo hará en el tiempo de la adoración, pero Él lo hará, esa es la garantía que tenemos. Así que, ¿por qué no me acompaña por un momento a orar? Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, yo quiero darte gracias en este día. Quiero reconocer tu presencia en este lugar. Quiero reconocer que tú continúas siendo ese Dios sanador, ese Dios que todo lo hace, ese Dios de imposibles. Reconocemos tu presencia en este lugar y te damos gracias en este día por darnos el privilegio de empezar esta nueva serie en la cual conoceremos un poco más de ti mi Dios, un poco más de tu inmensidad Dios Todopoderoso, un, un poco más de, de todo esto en ti que es ilimitado Dios, permite que nuestra mente limitada pueda conocerte un poquitito más en este día, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Recordemos que este año es el año de la sanidad, Dios ha venido haciendo cosas hermosas en medio de nosotros y bueno pues en este día vamos a estar hablando de un tema en particular, un tema muy especial y es el tema de la sanidad en el cuerpo, eh, la sanidad física, esta es una serie que vamos a desarrollar por tres semanas y, y que es una serie muy cercana a mi corazón, Dios eh, ha marcado de alguna manera nuestro ministerio, nuestra vida con este tipo de, de señales, con estos sellos y yo quiero que usted pues pueda ser beneficiario de toda la plenitud de lo que el Evangelio de Cristo Jesús nos, nos enseña. Así que estaremos conociendo un poco más respecto al corazón del Padre Celestial para sus hijos en un aspecto tan importante como la sanidad divina. En este día deseo establecer un fundamento sobre este este tema que es un tema muy trascendente, es un tema muy importante. Eh, quiero decirle que es tan trascendente que lamentablemente, inclusive algunas congregaciones tienen grandes diferencias a este respecto. Algunas se, se pelean, inclusive algunas tienen una posición muy, muy, uh, pudiera decir tradicional, otros muy de avanzada. Así que quiero decirle cuál es nuestra posición al respecto. ¿Qué le parece si vamos a, a la palabra de Dios y tratamos de descubrir tres cosas fundamentales que Dios dice en su palabra respecto a este tema de la sanidad? ¿Le parece? Bueno, número uno, ¿qué es lo que dice la Biblia? En la Biblia encontramos tres cosas fundamentales respecto a este tema de la sanidad. Es factible que usted encuentre muchas más cosas, pero yo voy a hablar específicamente en este día de tres cosas fundamentales. 
Número uno, el pastor Holman hoy no lo dijo en, la, en, la, en el saludo. Es, <coughs> perdóneme que aún no termino con, con la gripa y yo voy a ser el primero sano en todo este proceso. <risa> Una de las cosas fundamentales que necesitamos entender es que Dios mismo se identifica desde la antigüedad como el Dios sanador. Yo no sé si usted ha recibido sanidad en algún área de su vida, pero yo la he recibido. Vamos a estar haciendo énfasis específicamente en el área del cuerpo, pero, pero no se limita la sanidad que Dios quiere operar en nosotros al cuerpo. Él quiere sanar todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, quiere que seamos integrales. Entonces, encontramos número uno, que Dios se presenta a sí mismo como el sanador. También encontramos en el Antiguo Testamento profecías que nos dejaban saber que Jesús, una de las señales que tendría era precisamente que sanaría a los enfermos, pero también en los evangelios encontramos el cumplimiento de esas profecías y yo creo que si usted en algún instante ha leído alguno de los evangelios o ha leído el Nuevo Testamento, encuentra una constante allí y es la sanidad de los enfermos. Entonces veamos, número uno, primero, el nombre, acompáñeme a Éxodo 15, 26. Dios, hablándole a su pueblo, le dijo, el día de hoy lo que voy a estar haciendo es leyendo simplemente la Biblia, que es lo que nos debe sustentar, nos debe satisfacer, realmente no requeriríamos más cosas, sino simplemente que la palabra de Dios sea expresada y que usted la tome para sí mismo. Éxodo 15, 26, Dios hablándole le dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Él se presenta y dice, yo soy Jehová Rafa. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Una de las cosas importantes que necesitamos entender en este día es que el diseño de Dios para sus hijos no es la sanidad. No es la sanidad, pero, pero ¿cómo así? Pero al fin entonces no estás diciendo que Dios los va a sanar. El diseño de Dios para sus hijos no es la sanidad, el diseño de Dios para sus hijos es la salud. Ese es el diseño original, pero debido al pecado, debido a la caída del hombre, entonces entró la enfermedad y Jesús viene y nos dice arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado y parte de esa reestructuración, de esa reincorporación del reino de los cielos es manifestar el diseño original para los cuerpos que es salud. ¿Qué decía la profecía? Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente hablando de Jesús, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, el precio por nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos, gracias a sus heridas fuimos, es algo que está en el pasado. Fue una obra terminada, necesitamos comprender esto. Y ahora vamos a ver los, los hechos como tal, vamos a ver si, si esto se manifestó. Voy a hablarles de algunas de las citas y, y voy de alguna manera un poquitito rápido. Necesito que el día de hoy usted escriba más que nunca estas citas porque usted las tiene que tomar para usted y después vamos a dejar que él simplemente haga lo que siempre ha hecho. ¿Le parece? Mateo 
8, 16 y 17 dice lo siguiente. Al atardecer le llevaron a muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a... ¿A cuántos? A todos los enfermos. Esto sucedió, escúcheme, escúcheme lo importante. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Cuántas veces usted ha encontrado en la palabra de Dios que precisamente dice esto? Esto se cumplió, esto se hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Lo ha visto? En este caso, allí en el Evangelio de Mateo, nos está diciendo, sanó a todos, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que estaba dicho por el profeta Isaías. ¿Qué estaba dicho por el profeta Isaías? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Y básicamente Jesús es lo que, lo que está haciendo, ¿qué es? Cumplir la profecía. Mateo 12, 15, que dice, Consciento, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Lucas 5, 12 y 13, en otra ocasión cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, ojo con esto por favor, Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque necesitamos comprender si es la voluntad de Dios nuestra sanidad. Ojo, es muy importante. Y este hombre con lepra se le acerca a Jesús y le dice que, Señor, si quieres. La respuesta de Jesús no es allí. Permíteme orar a ver si es la voluntad del Padre. Déjame meditar al respecto. No sé si esto va en contra de lo que el Padre Celestial quiere hacer en la humanidad. La respuesta de Jesús fue muy clara. Jesús extendió la mano, tocó al hombre, si quiero, le dijo, queda limpio y al instante le quitó la lepra. <coughs> Diga conmigo, si quiero. Si quiero. Esa es la respuesta cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿quieres sanarme? Sí, si quiero. Lo poderoso del evangelio que es que hasta antes de la aparición de Jesucristo una persona tocaba a un leproso y esta persona entonces quedaba inmunda y después aquellos que creemos en Jesús como Señor y Salvador tocamos a un leproso y el leproso queda limpio. Aplauso de golf, de ópera ¿verdad? Este, este verso no estaba incluido en el bosquejo, pero el Señor me lo recordó esta mañana. Lucas 5, 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar enfermos. Creo que no me escucharon. Y el poder del Señor estaba con él para sanar enfermos. Quiero que repita con fe en este día. Esa palabra, Esa palabra habla, de mí. habla de mí. Gracias, Lili. Yo no sé si usted recuerda, pero yo le he dicho lo que la palabra del Señor dice. Que toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es poder, cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Dice Colosenses 2, 9 y 10. No hemos recibido un pequeño Jesús, no hemos recibido algo parcial. Hemos recibido la plenitud de Cristo que habita en nosotros. Y por esa razón, Él mismo dijo, ustedes harán cosas aún mayores de las que yo he hecho. Sí. 
Así que en este día es evidente, usted y yo seremos los beneficiarios, los primeros beneficiarios, pero quiero dejarles saber, una de las maneras como se llevará a cabo la visión de esta iglesia de demostrar es cuando usted entre en ambientes, encuentre enfermos y por la autoridad de Cristo Jesús extienda las manos y sean sanos. Usted sabe, yo no soy un predicador motivacional, le estoy hablando del Espíritu Santo, le estoy hablando de lo que Él quiere hacer. No hay, una de las cosas más emocionantes es ver el cambio, la luz, el rostro de una persona en el instante en el, en el que es interrumpida la enfermedad y viene la vida. Es emocionante levantar un paralítico. Mm, mm. Alguien en la primera fila dice amén. Próximo domingo conocerán de primera mano el testimonio de una persona que fue paralítica. ¿Me escucharon? En pasado. Fue. ¿Alguien ha conocido un paralítico que esté caminando ahora? Por ahí hay algunas manitos levantadas. Bueno, el próximo domingo, si quiere, usted viene y acá le va a predicar uno. Así que traiga gente, por lo menos por el chisme. Por lo menos por chisme, ¿está bien? Diga, diga, por lo menos, por lo menos. Así que encontramos suficiente sustento bíblico para ver que Dios se presenta como sanador, que las profecías decían que Jesús iba a sanar y número tres, que Jesús sanó. Punto número dos, ¿por qué Jesús sanó a los enfermos? Por si acaso, simplemente quiero hacer énfasis, si no nos ha quedado claro. Dos aspectos fundamentales que quiero compartir con ustedes. Número uno, porque era la voluntad del Padre y porque para eso el Padre lo ungió. ¿Recuerda? Si quieres, puedes sanarme. Si quiero, se limpio. Entonces, teniendo en mente ese verso, quiero leer este. Jesús dice, Juan 5.30, Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces pregunta, cuando el leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes sanarme, ¿qué es lo que sucede en ese instante? Usted no lo ve, yo no lo veo, pero en esencia hay una orden del cielo que dice, es mi voluntad, hazlo. Jesús no tenía iniciativa propia, todo lo que escuchaba del Padre lo hacía. Inmediatamente Jesús dijo, ¿sabes qué? Hazlo, de una, ya, se limpio. Juan 4.34 que dice, Jesús hablando, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Para cuántos de nosotros nuestro alimento será hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos estamos gordos de hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos seguros? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando pasan enfermos no nos atrevemos en determinado momento a decir, me permites orar por ti? ¿Sabes por qué razón? Porque el mayor impedimento para que Dios te use es tu imagen. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo soy orgulloso, porque me gusta cuidar mi imagen. Porque cada vez que tengo un enfrente, al frente un enfermo, lo primero que pasa por mi cabeza es, ¿y si no se sana? ¿O usted qué piensa que esta mañana yo estaba pensando? 
me voy a ir a hablar de sanidades y si no se sana ninguno, voy a quedar como un zapato. Ay, no, ay, pastor, ¿a usted le pasa eso? ¿Y usted qué cree? ¿Que no voy al baño? El mayor impedimento para que Dios te utilice es tu imagen. Amado, quiero recordarte que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa eso? Que en esas áreas donde eres poderoso, Dios se hace débil. Y algunos tienen un ego muy poderoso, como para en determinado momento atreverse a decir, ¿me permites orar por ti? Por esa razón no evangelizas. Porque sientes que te van a, a, a rechazar a ti, no te rechazan a ti, ya te lo he venido enseñando. Si el Espíritu Santo está obrando en esa persona, esa persona será salva. Hechos 10.38, uno de mis versículos preferidos. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El día de hoy no voy a hablar al respecto, pero hay diferentes fuentes de las cuales provienen las enfermedades y una de ellas es actividad demoníaca. Por esa razón, usted encuentra cómo a Jesús le trajeron enfermos y Él no oró por sanidad, sino expulsó un espíritu inmundo. Otra fuente tremenda de enfermedades, ¿sabe cuál es? La boca. Tenemos que cerrarla. Mire este verso, primera de Juan 3. 8, la parte B, es uno de los versículos preferidos también. El día de hoy estoy hablando de muchos versículos que me emocionan. Me emocionan. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo, mire esto. En el tiempo de Jesús, la gente le creía para las sanidades, pero no para la salvación. En estos tiempos, la gente le cree a Jesús para la salvación, pero no para las sanidades. Usted le dice a una persona, mira, si recibes a Jesús como Señor y Salvador, vas a estar con Él por la eternidad. No vas a tener condenación eterna. Y la gente dice, ok, lo recibo. Le dice, pero ¿sabes qué? También te puede sanar. No, no, no creo. Es ilógico. Punto número tres y ya estamos terminando. Mi Dios, hoy batir récord. Mitos, mitos que se han creído sobre este tema de la sanidad divina. Ojo, porque es factible que el trasfondo eclesiástico, el trasfondo de tu iglesia, de donde vienes, de lo que te enseñaron, sea más poderoso que lo que dice la Biblia. Voy a volver a repetir. Muchas veces me he encontrado que la cultura es más fuerte que la unción. Ay, pero ¿cómo así? ¿Qué puede ser más fuerte que el poder de Dios? La cultura. ¿Qué es la cultura? Tus pensamientos, tus conclusiones. Demuéstramelo con la Biblia. Fácil. ¿Quién vio más poder, vio más unción que los judíos cuando vivió Jesús en la tierra? Sin embargo, ¿qué decía su cultura? ¿Qué decía su cultura? El libertador, el Mesías, debe ser un rey, vendrán un caballo, un guerrero. 
Pero uno que viene a decir que perdonemos a nuestros ofensores, que amemos a nuestros enemigos, eso no es. ¿Quién vio más poder que el pueblo de Israel saliendo de Egipto? ¿Alguna vez has visto que el mar se abra? ¿Alguna vez has visto alguna cosa de estas? Fuego, eh, la, las nubes, el granizo, tantas y tantas cosas. ¿Alguna vez lo has visto? Sin embargo, tres días después de haber visto todo eso, estaban levantando un muñeco y Aarón, el, el hermano de Moisés, les dijo después de levantar el muñeco, este es Jehová, el Dios que te sacó de Egipto. ¿Por qué razón? Porque por 400 años el pueblo de Israel había estado involucrado, inmerso en una cultura que decía que los dioses eran muñecos. Por esa razón yo pienso que Dios nunca se dejó ver de ellos. Aparecía en una nube, en fuego, pero nunca hubo una imagen. ¿Por qué? Porque si no hubiesen hecho un muñeco. ¿Por qué razón? Porque la cultura decía que Dios era un muñeco. Mire, se lo pongo en estos términos. Pregunta, ¿el cuerpo de Moisés apareció alguna vez? ¿Le puedo, le puedo, ¿Me permite compartir mi conclusión de por qué no pasó eso? Igual, pues yo se lo voy a decir, ¿no? ni modo. Yo creo que si hubiesen encontrado el cuerpo de Moisés, le hubieran hecho una pirámide. Igual que un faraón. Entonces voy a compartir con ustedes algunos de los mitos que las denominaciones tienen, que usted puede tener, que puede haber creído respecto al tema de la sanidad divina. Número uno, que ya cesó. Hay denominaciones enteras que dicen, eso fue para el tiempo de los apóstoles, eso fue para el tiempo de Jesús simplemente, ya no existe. En determinada instancia, algunos de ellos dicen, es factible que si en algún momento por una soberanía divina, porque pasen algo, todas las cosas se alineen, entonces se pueda manifestar un milagro en determinado momento. Pero no lo creen como algo del diario vivir para los hijos de Dios. En esta casa no creemos en eso. En esta casa creemos que hemos sido equipados para una vida sobrenatural y que debemos manifestar el poder de Dios. ¿Qué otro mito? Escúcheme con, con atención porque de pronto acá esto va a incomodar a alguno de los que escuchen esta mañana. Que las sanidades ocurren solo por la intervención y la soberanía de Dios. Ah, tengo su atención, ¿verdad? ¿Sabes algo? No me preguntes por qué, pero por alguna razón, Dios precisamente en su soberanía, ha limitado o, 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 o se ha unido a la humanidad, se ha unido a sus hijos para que en determinado momento un loco, una loca, crea que él puede sanar, pararse al frente de alguien, extender la mano y en ese momento es que él obra. Es como si Dios se hace dependiente de ti. No lo van a sacar en YouTube ahora por ahí a quien sabe, ay, la, la doctrina loca. El punto cuál es, que a veces en determinado momento estoy en reuniones y dice, Dios está abriendo el oído de alguien. ¡Pup! ¿Y por qué no se abrió sin que yo dijera eso? Tú puedes causar que el cielo se manifieste en la tierra. Tú puedes causar que se manifiesten las cosas. Hoy lo vamos a ver. Tres, que se tiene que creer para ser sano. 
vamos mejor, ¿verdad? Uy, ¿cómo así? Entonces, que se tiene que creer, que se tiene que tener fe. ¿Cómo así? Entonces, ¿y, ¿y cómo va a ser sano alguien que no tiene fe? ¿Le puedo contar una historia o se puede esperar hasta el final? ¿Qué piensa? ¡Qué chismosos son ustedes! Se lo resumo, pero les voy a dar un testimonio al final. En, en, en uno de los viajes que hicimos a Turquía, estábamos en, 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 en ¿cómo se llama? Kusadasi, allí donde murió el apóstol Juan. Y la guía era una mujer atea, 22 años enferma. Mi esposa le dice, ¿sabes que Jesús te puede sanar? Y ella dice, yo no creo en Jesús, no creo en nada. Yo ya he hecho, he hecho yoga, he hecho reiki, he hecho de todo y no creo en nada. Y Jesús interrumpió ese momento y la sanó. 22 años de enfermedad. Esa mujer no creía, ella dijo, no creo. Yo le decía, es que Jesús te ama y cómo me va a amar si a mí ni me interesa ni lo amo. Y él la sanó. Pero vamos a, espérenme un ratito y, y van a ver algo adicional. Otro mito, que solo algunos pocos tienen la capacidad para sanar gente. El problema, es que lo, el problema no es que le moleste o no le moleste todo esto que estoy diciendo, el problema es si es bíblico. Ahorita yo le voy a leer un versículo a ver usted qué dice de eso. El E, que se tiene que hacer algo para obtener a cambio la sanidad. Y aquí me pudiera quedar unas tres o cuatro horas hablando. Pacta con Dios para que entonces envía tu promesa de fe y entonces compra el agua bendita. Mire, esto no es para venderlo hoy, ¿ok? Por si acaso. Ni pañitos, ni, ni aceite. Estoy hablando de conceptos incorrectos que tenemos. Sobre todo esto que está, la soberanía de Dios, sí. Él puede que tú hagas todo lo contrario a esto y todavía te sane, porque Él es Dios. Pero lo que te estoy diciendo es que he visto muchos momentos en los cuales nada de esto estaba involucrado y Dios sanó. Mire esto, Jesús. Marcos 16, 17 y 19. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Hay alguien aquí que cree en Jesús? Entonces, en teoría, Jesús está hablando de ti. Diga conmigo, por favor, por lo menos por fe, dígalo. Eso no es una teoría, es una realidad. Entonces, vamos a leerlo de una manera diferente, ¿le parece? ¿Me, me acompañan esta mañana? Yo voy a leer y usted repite lo que yo leo, ¿está bien? Estas señales me acompañarán porque yo creo. En el nombre de Jesús expulsaré demonios, hablaré en lenguas, tomaré en mis manos serpientes y cuando veo algo venenoso no me hará daño. Pondré las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Es lo que Él dice de ti. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. 
Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Quiero compartirles esta mañana la historia del pastor Dwayne Miller, un predicador del estado de Texas, maestro de la Biblia. En un fin de semana se despertó con gripa, qué casualidad, padre, señor, y algo afectado de su garganta. En ese día tenía dos reuniones en la mañana, predicó la primera con alguna molestia y la segunda con mucho esfuerzo, pero le tuvo que decir a sus líderes que ya no tenía voz para predicar en la noche. Al visitar el hospital la mañana siguiente, los doctores le dijeron que el virus que tenía había afectado sus cuerdas vocales y había dañado el tejido nervioso después de hacerle algunos resultados. No tenían una explicación del por qué o cómo había sucedido esto y sus cuerdas vocales se habían arruinado de manera permanente. Durante los tres años siguientes fue a 63 especialistas y en total se vio con más de 200 médicos que intentaron diagnosticarlo y tratarlo. Él dice que su condición solo puede describirse como el peor estado de laringitis. Era como una presión constante que alguien quería hacer sobre él para sofocarle. Un año después de presentarse este virus, no tuvo otra opción sino renunciar a su puesto de pastor presidente, ya que la voz es indispensable para predicar y su condición no le permitía hacerlo. Se mudó a la ciudad de Houston con su esposa, ella tuvo que conseguir un nuevo trabajo y él de igual manera tuvo que conseguir un trabajo. Pasó por un proceso de desmotivación y de depresión. ¿Sabes algo? Porque los pastores también somos seres humanos. Finalmente se unieron a una iglesia bautista muy grande en Houston, una iglesia de cerca de 22 mil miembros. Quiero hacer énfasis en algo, una iglesia bautista. ¿Por qué es interesante esto? Porque esta es una denominación hermosa. Yo, yo, yo nací espiritualmente con, con estos conceptos, enfocados en la palabra de Dios, sabiendo de la Biblia. Pero esta es una de las denominaciones que en determinado momento piensan que las sanidades ya no ocurren, que ya cesaron, que el Espíritu Santo eh, no puede derramarse en determinado momento sobre las personas, que, que el hablar en lenguas no tiene vigencia. Y él estaba allí en esta iglesia. Un domingo, uh, uno de los líderes llamó eh, excusándose y diciendo que no podía dictar el estudio bíblico, su clase de estudio bíblico esa mañana. Entonces los líderes le llamaron porque conocían del trasfondo de Dwayne. Su reacción inmediata fue que él no podía hacerlo, ya que la gente no podría escucharle. Finalmente le pusieron un micrófono y le conectaron al equipo de graduación, ya que en caso de que algún estudiante faltara, pues al domingo siguiente le darían la grabación, el cassette en esa época de la clase. De manera casual y a pesar de las creencias de esta denominación, la clase que se daría ese día estaba fundamentada en el Salmo 103. Esta es una clase que la Iglesia Bautista dicta de manera uh, cíclica y cada siete años dictan esa clase. Y ese domingo el maestro faltó, el pastor Dwayne estaba allí y esa fue la clase que él tuvo que dar. El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de esos beneficios. Él es el que perdona. 
todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y de compasión. Él empezó a enseñar sobre cómo Dios perdona todas nuestras ofensas, pero cómo Dios no siempre sana todas nuestras enfermedades. Quisiera pedirle que me acompañe a escuchar la grabación de ese domingo en el cual el pastor Dwayne estaba enseñando sobre el Salmo 103. Van a escuchar la grabación de lo que sucedió ese día y la traducción al español. So when the psalmist writes, and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. Now you have to be careful on how you do this. Because there are folks who carry things to an excess, and it becomes a show. And God has never intended that that be what it is. God heals in his sovereign will. I don't know why. God does things that he does, but I know that he does. And the only thing he requires of me is to allow him to be God and me to be me and let it be. To say that every single person will always be healed because Jesus died on the cross is a misinterpretation of scripture. Not true. Won't work. Isaiah 53 doesn't talk about physical healing. I'm sorry. That's just not the context. And to impress that there causes a misinterpretation of Scripture. That's wrong. On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. And he doesn't want to be in the box. So... The psalmist says, I'm excited, bless the Lord, O oh my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And then in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had and you have had in times past pit experiences. We've both had We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm been overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do. I'm uh, <laughs> sounds funny to say at a loss for words. 
Thank you, Lord. I <laughs> He redeems my life from the pit <laughs> and crowns me with love and compassion. He satisfies my desires with good things so that my youth is renewed like the eagles. <laughs> the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. The Lord is compassionate and gracious. The Lord is slow to anger. The Lord is abounding in love. The Lord will not accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve. That's mercy. Or repay us according to our iniquities. That's mercy. For as high as the heavens are above the earth... So great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. ¿Por qué no te pones en pie? Y vamos a exaltar a ese Dios de milagros que va por encima de doctrinas, que va por encima de, de tus conclusiones. <ríe> Qué impresionante. Qué impresionante nuestro Dios. Señoras, lo que solamente tú puedes hacer en este día.